0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode. Alors, abonnez-vous On dit qu'on exerce un métier par passion et qu'on en change par raison. Mais finalement, peut-on en changer par passion Écoutons Nathalie et Léa revenir sur leur parcours professionnel pour nous rendre compte que participer à l'éveil d'un enfant répond avant tout à l'expression d'une passion. Bonjour mesdames, bienvenue dans le podcast, vous pouvez vous présenter
1: Alors bonjour, donc moi c'est Léa, euh, j'ai 34 ans, je suis de formation éducatrice de jeunes enfants depuis 10 ans maintenant et euh, voilà, je travaille avec Nathalie à la MAM depuis maintenant 6 ans bientôt. D'accord. Euh, voilà.
0: Et toi, Nathalie
2: Donc, Nathalie, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants, donc 3 grands de plus de 30 ans et une de 13 ans. Et je travaille donc avec Léa depuis 6 ans euh, à la marque.
0: Et vous avez un parcours professionnel un peu particulier Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la maman, en fait
2: Alors moi, donc,
1: euh, comme je le disais, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 10 ans maintenant. Et euh, à la suite de mon diplôme, j'ai euh, travaillé dans différentes crèches. J'ai fait de l'humanitaire en Afrique aussi. Euh, et puis après, bah voilà, le parcours a fait que je suis arrivée euh, euh, dans une crèche où travaillait Nathalie. Euh, pour un remplacement, et du coup, c'est là en fait qu'on a créé un lien professionnel euh, euh, assez intéressant, et que du coup, euh, voilà, le projet est venu de lui-même par la suite euh, pour travailler ensemble.
0: Et donc, toi, Nathalie, tu as toujours travaillé en crèche
2: Alors, moi, j'ai travaillé en crèche depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait ça pendant 13 ans. Ensuite, l'association a été mise en liquidation judiciaire, donc j'ai arrêté. J'ai été médiatrice sociale pendant trois ans. J'ai tenu un restaurant avec mon compagnon. Et ensuite, je suis revenue travailler en crèche quand ma fille avait deux ans. Et euh, c'est là que j'ai rencontré Léa. Pour un remplacement, on a beaucoup apprécié travailler ensemble. Et euh, après euh, une longue réflexion, on a décidé de créer de la maman ensemble. L'histoire c'est que on travaillait toutes les deux dans une crèche qui était euh, un réseau mais où il y avait trois crèches en fait. Donc le, la gestion était familiale, on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais c'était vraiment une gestion humaine et on a été racheté par un gros groupe. L'accompagnement de l'enfant, pour nous, n'était pas positif. Au bout de six mois, euh, je me suis dit ben, « il faut que je change ». J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, il y avait micro-crèche, il y avait maison d'assistante maternelle... Le plus facile, c'était maison d'assistante maternelle parce qu'il n'y a pas toute la gestion URSAF euh, avec les salariés. Et donc, j'ai pas mal discuté euh, avec Léa, avec deux autres collègues. Et euh, de là, nous est venue l'idée de faire une mam. Et la petite histoire, c'est qu'à la base, Léa travaillait en micro-crèche où elle était plutôt bien et euh, elle réfléchissait à venir ou pas.
1: Oui, en fait, moi, j'ai travaillé donc avec Nathalie pendant, euh, je ne sais plus combien de temps ça a duré, euh, six mois peut-être, à peine, et j'ai eu la possibilité, comme je faisais un remplacement de congé maternité, mon contrat allait s'arrêter, et j'ai eu l'opportunité en fait de faire une ouverture de micro-crèche avec une gérante euh, voilà qui ouvrait sa première micro-crèche, donc j'ai saisi cette occasion-là, et c'est vrai que quand l'idée euh, a commencé à germer dans la tête de Nat, euh, moi, je venais de faire cette ouverture de crèche avec la gérante, et je ne me voyais pas euh, l'abandonner au bout de deux mois. Alors qu'on était encore dans, dans, dans cette création, la création de l'équipe et tout ça. Donc c'est vrai que bon, après, comme le projet prend du temps pour mûrir, pour euh, voilà, euh, au niveau des, des démarches, moi ça m'a laissé le temps aussi de me poser les bonnes questions. Et au final, au bout d'un an et demi où le projet avait quand même, quand même commencé à bien se mettre en place, moi ça faisait, ça allait bientôt faire deux ans que j'étais à la micro-crèche. Euh, je me suis dit ouais mais si en fait je me vois pas euh, louper cette occasion là de pouvoir déjà retravailler avec Nat parce qu'on a vraiment euh, une très bonne entente professionnelle et, euh, et puis voilà il y avait quand même beaucoup d'avantages, moi j'avais pas encore d'enfants mais j'avais le projet d'en avoir et il y avait cet avantage de me dire que je pouvais avoir mes enfants avec moi et, euh, et voilà il et y a plein de choses qui ont fait pencher la balance et je me suis dit bon j'ai fait mes deux ans à la micro crèche, c'est pérenne, c'est installé donc euh, voilà je, 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 peux, je peux partir dans une nouvelle aventure et, et, et m'engager avec, euh, avec Nat.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous avez dû passer l'agrément assistante maternelle pour euh, ouvrir la MAM, je présume
2: Oui. En fait, euh, les démarches ont commencé, euh, ça nous a pris deux ans, mais justement, ça laisse le temps bah, de faire cet agrément. Parce que même euh, en étant éducatrice de jeunes enfants, on est obligé de demander l'agrément pour travailler dans une MAM. Et c'est un agrément MAM. On a un agrément
1: personnel pour la MAM, donc chacune, chaque assistante maternelle, mais il y a un agrément euh, global sur la MAM avec le nombre d'enfants qu'on peut accueillir donc il y avait ces deux, euh, deux démarches-là à faire après bon, moi je vais dire que comme j'avais mon diplôme d'éducatrice, à l'époque c'était plus simple, j'avais pas besoin de refaire de formation, aujourd'hui les éducatrices qui veulent faire l'agrément doivent faire la formation moi à l'époque j'avais pas cette obligation-là donc on va dire que voilà, c'était administratif mais j'ai pas eu euh, d'heures à faire en plus alors que voilà, Nat, comme elle n'avait pas eu le temps de valider son, sa VAE d'éduc, elle avait été obligée du coup de faire euh, la formation. D'accord. Il y a eu une première visite
2: de la PMI dans le local. Okay. Qui dit, bah oui, on voit, on peut y, il peut y avoir une même. Après, il y a tous les travaux euh, qui, sont demandés. qui ont été demandés. Mm. Ensuite, elles sont revenues fin août pour euh, donner l'agrément définitif qui n'a pas été définitif à ce moment-là parce qu'il y avait des petites choses qui ne leur convenaient pas. Et donc, on a eu notre agrément définitif le 16 octobre 2017. D'accord, c'est ça, ça. Et donc, on a pu ouvrir le 16 octobre 2017... <tousse>
0: Et la recherche du lieu, ça n'a pas été compliqué Parce que vous, avez, vous, avez, vous êtes quand même dans le vieux Lille, malgré tout.
1: Et on voulait un extérieur. C'était un une extérieur. condition... Euh, on ne voulait pas passer à côté d'un extérieur.
2: Donc oui, ça a été... Euh... Ça a mis un an et demi. Ouais. Un... Mais en même temps, ça permet aussi, je dirais, au projet euh, de prendre en maturité... Ça permet de faire toutes les démarches auprès de la mairie, de auprès de la CAF, auprès de la PMI. Donc, je dirais... Mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y a le côté financier, parce que dans le Vieux-Lille, les loyers sont très, très chers.
0: Et puis, et l trouver un extérieur dans le Vieux-Lille, c'est la perle rare.
2: C'est exactement ça. Il euh... nous fallait au euh... moins
1: 160 mètres carrés, parce que c'est l'obligation, c'est 10 mètres carrés par enfant. Ah, d'accord, Donc, 160 ça. mètres carrés euh, obligatoires à l'intérieur. Et nous, on ne voulait pas euh, ne pas avoir d'extérieur. Ça, c'était une condition.
2: C'est essentiel pour euh... les enfants d'avoir un extérieur. Bah oui. euh... mm -hmm.
0: et elle est bien en plus, la petite course est sécurisée. Ce n'est pas dangereux, en fait. Mm
2: -hmm. euh... Et il y a eu six mois de travaux. D'accord. En fait, le, le, déjà la cour n'était pas comme ça c'était des vieux pavés comme le vieux Lille les locaux n'étaient absolument pas comme ça parce que c'était des bureaux c'était cloisonné, ouais.
1: il a fallu enlever toutes les cloisons mmh. euh, démontables euh, donc là, tout là maintenant faire, hein. vous avez
0: un bel espace de jeu, Enfin, moi j'appelle ça un espace de jeu mais c'est peut-être un euh, espace de vie ouais, de ça. vie mmh. Il y a la partie un peu cuisine et les, les dortoirs. Enfin, les dortoirs, plutôt les lits sont à l'étage.
2: C'est une grande discussion, non, ça. Oui, les, dortoirs les dortoirs ou les chambres On n'est pas trop d'accord entre nous. Mais bon, les dortoirs, ça où fait que de
1: vacances. Allez,
2: l'endroit où ils dorment, c'est oh, voilà. hein. pas bon, mal. C'est vrai euh... que la
1: plupart du temps, on appelle ça un dortoir. Hein.
2: Pas... <rire> mais C'est vrai qu'il y a une grande discussion sur ça. On a en fait une grande salle de jeu, de motricité, un grand espace. À côté, on a un petit dortoir pour les tout petits. Après, on a deux autres salles de vie, une salle de repas et une salle où il y a tous les jeux d'imitation. On a notre cuisine et après, on a un étage où on a là un grand dortoir pour les plus grands, un bureau, une petite chambre VIP et... Un espace rangement. Ok,
0: non mais bah c'est bien, c'est bien organisé. Et donc du coup, Léa, quand tu as eu tes enfants, ils sont venus à la maman
1: Oui, les deux. Donc, Léontine a 5 ans actuellement, donc euh, elle est venue. Euh, du coup, elle est née en 2018. Euh, J'avais repris le travail euh, en janvier 2019. Mais voilà, c'était quelque chose qui était réfléchi avec euh, lesquels on a pas mal discuté avec les filles, parce que c'est pas rien d'accueillir l'enfant d'une collègue, parce que voilà, il faut il faut quand même que les choses soient claires entre nous donc euh, mais voilà moi je me voyais absolument pas aller mettre mes enfants en crèche euh, ou ailleurs sachant que je pouvais les avoir avec moi au moins les trois premières années de leur vie donc euh, voilà Léontine est venue euh, ces trois premières années et là actuellement on a Gaston qui est avec nous à la MAM euh, depuis euh, un an bientôt hein? un an bientôt voilà
0: et donc tu as fait un contrat avec une de tes collègues avec Nathalie c'est avec Nathalie. ça ça coule de son. Voilà. Bah oui.
1: <rire> la première est allée avec Nathalie, le deuxième est allée avec Nathalie. C'est bien. Voilà. ok
0: Et l'organisation d'une MAM, tu m'en parlais Nathalie, c'est quoi en fait C'est pas simplement euh, on accueille des enfants, il y a une gestion, il y, y, y a des tout ce qui
2: est, voilà Il y a tout ce qui est... La MAM, c'est un travail en équipe. Alors, J'explique un peu parce que il y a des mames où euh, chaque assistante maternelle fonctionne avec ses contrats. Ça veut dire qu'elle accueille ses familles, elle ses fait enfants. le repas de ses enfants, elle couche ses enfants, Et les, horaires de, les ses horaires, de ses horaires de ses enfants. Euh, voilà. Nous, on n'a absolument pas voulu euh, faire ça dans notre mame. Nous, dans notre MAM, alors, on a effectivement une relation un peu particulière avec euh, nos contrats, puisqu'on fait les familiarisations et qu'on crée avec eux un lien d'attachement. Mais on peut, dans la journée, s'occuper de tous les enfants. Tous les enfants sont au même, euh, au même niveau. C'est mutualisé, en tout cas. On a mutualisé, voilà, exactement. Et au niveau des horaires, c'est pareil. On ne <coughs> on fait pas obligatoirement les horaires de nos contrats. Nous, on fait chacune 9 heures par jour. Donc, il peut arriver que le matin, ce soit Léa, Mélanie ou Élodie qui accueille un des enfants avec lequel je suis en contrat. Mais nous, on a vraiment choisi de, de travailler comme ça. De une, pour les enfants parce qu'avoir qu'une seule personne, alors oui, on va dire que ça peut être rassurant pour l'enfant parce qu'il n'y a qu'une personne qui l'accompagne au quotidien, mais ce n'est pas nos plus bons pour lui. C'est important aussi qu'il puisse s'attacher à d'autres personnes. Euh, avoir qui des relation de
0: avec d'autres adultes et voilà. pas une relation euh, unilatérale. Voilà.
2: Voilà. Et en plus on n'est pas nombreuses,
1: c'est pas comme si on était une équipe de 10 personnes, on oui. est quatre et le relais il se fait tranquillement, je veux dire Nathalie par exemple va faire euh, la familiarisation avec l'enfant le, qu'elle a en contrat et très vite en fait on va se mettre en doublon pour que l'enfant ait aussi l'habitude qu'il y ait une deuxième personne qui s'occupe de lui et puis tranquillement les semaines d'après, la troisième, la quatrième, on ne fait pas tout d'un coup non plus mais voilà c'est important parce qu'après sinon ça crée des relations si jamais... Ben on est, on, on sait jamais, on peut très bien être absente une journée ou pour X ou raison. Ça
0: peut être angoissant. Et pour ça peut être voilà, euh,
1: donc euh, c'est aussi en fait. le sécuriser euh, dans son attachement et dans et, et, et dans son bien-être à la mam que de savoir aussi être avec les autres
2: personnes qui s'occupent de lui quoi. Nous, à la MAM, il n'y a pas de turnover au niveau professionnel. Donc, les enfants, quand ils arrivent le matin, ils savent les quatre personnes qui vont être là et ils les connaissent depuis euh, qu'ils sont arrivés. Depuis tout le temps. Depuis oui. tout le temps. Donc, il euh, n'y a pas ce sentiment d'insécurité avec l'obligation d'avoir une seule euh, personne. Et euh, même, dans la... même avec Gaston, par exemple, oui. Où, où ça se passe plutôt bien, même si sa maman est là. Il y a trois autres personnes qui, qui l'accompagnent au quotidien. Et pour les enfants, c'est vraiment un bien-être. Euh... C'est un bien-être.
1: Et oui. pour lui, ça coule de source aussi, parce qu'il l'a toujours connu, euh, voilà, dès son arrivée, euh, il m'a vu m'occuper des autres et euh, il, a, il a été pris en charge par les filles. Donc lui, ça ne lui pose absolument aucun souci aucun de me problème. voir euh, voilà, m'occuper d'autres bébés, d'autres enfants. aussi
0: oui, des fois, les enfants qui ne supportent pas voilà. que ça. Mais en fait, euh,
1: euh... ça coule tellement de et ça l'aurait expliqué donc du coup euh, ça va tout seul et puis voilà ça veut pas dire que forcément quand il est pas très bien quand il a un, un problème et qu'il a vraiment besoin de réconfort forcément il va venir plus facilement vers moi puisque je suis sa maman il a cette chance là on va dire mais ça n'empêche que euh, s'il a besoin de s'occuper de lui euh, il, il demande pas enfin il est pas dans la demande forcément que ce soit moi c'est les filles qui lui donnent à manger c'est les filles qui s'occupent de lui pour les soins pour jouer. Voilà, il
2: n'est il est pas, euh, pas une
0: relation exclusive, il est pas collé euh, à moi. Quoi. Avec ouais, ouais. Ouais.
2: Mais je dirais comme un autre enfant. Comme tous les mmh. autres moi, enfants. Moi, j'ai un simple. enfant qui est en contrat, il vient avec toi et si un jour il est malade, il va peut-être venir un peu plus vers moi. Euh... Parce qu'il y a
1: ce lien de base qui, qui fait que quand ils ont un, un souci ou qu'ils sont pas bien, ils vont aller presque systématiquement vers la, la, la figure d'attachement qu'ils préfèrent la, mmh. la figure d'attachement privilégiée ça c'est on le voit mais dans le quotidien quand ils vont bien ils, ils sont bien avec les quatre en avec fait Il y a quatre. Pas de... après ils ont on voit hein, chaque enfant a sa petite préférence et des fois c'est même pas la maternelle qu'ils ont en contrat mmh. moi j'ai une petite fille avec qui je m'entends très bien mais c'est vrai qu'elle a ce lien avec parce qu'en plus Elodie m'avait remplacée pendant mon congé maternité elle a un lien très fort avec Elodie et, et c'est pas pour autant que je vais dire, bah non, euh, c'est tout. Elle a ce lien avec elle, elle a ce lien avec elle, et mais ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas du tout avec elle, au contraire. Non, non, mais voilà, compte, elles peuvent bien très bien. Bon, enfant, voilà, les euh... enfants peuvent très bien avoir un lien avec une assistante maternelle qui n'est pas forcément celle qui, qui leur est normalement référée.
2: D'accord. Il n'y a pas de. C'est exactement ce qu'on voulait. On voilà, voulait pas, ça. On n'est pas en colocation d'assistante maternelle. Il mmh. y a un vrai travail d'équipe il y a une vraie réflexion autour du projet. Le projet, on l'a construit tout ensemble le projet éducatif, le projet pédagogique. Quand de nouvelles viennent se rajouter, parce que. Bah, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui partent parce qu'ils changent de région, hein. il y a des gens qui partent parce que c'est beaucoup d'investissement. On a une assente maternelle qui est partie parce que c'était trop pour elle au niveau de l'investissement. Il faut savoir qu'on fait Effectivement, 45 heures par semaine avec les enfants, mais on a aussi euh, le week-end. Si la toiture fuit, bah, il faut aller voir. Ah il oui. faut les faire courses. les courses parce que euh, on a une particularité c'est qu'on fait les repas nous-mêmes. Donc, il y a cette gestion-là de se dire quel repas on fait, les courses à faire, euh, les relations avec les parents parce que bah, c'est important d'avoir aussi ce relationnel avec les familles et ça prend énormément de temps à titre personnel. Il y a aussi de l'investissement financier parce que bah, je vais un peu parler du Covid. Pendant cette période-là, le confinement, tout ça, bah, au niveau financier, ça a été compliqué. Bah, on a dû nous injecter de l'argent dans la MAM. Et donc, bah, il y a eu une assistante maternelle qui, pour elle, c'était trop. Elle a arrêté. Donc, il y a eu des nouvelles personnes on leur demande de réfléchir avec nous au projet euh, éducatif, au projet pédagogique. Régulièrement, on essaye aussi de faire des, des réunions le soir pour analyser les pratiques, pour euh, mettre en place des projets, pour voir si au niveau objectif, on respecte bien, pour euh, se féliciter quelquefois, parce qu'on ne peut pas se voir que pour se dire bah « Non, là, euh, ça ne va pas » ou « Là, ça va ». Mais c'est aussi se dire bah, « Tiens, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'on fait ?» Ce qui est plutôt pas mal. Et euh, donc, c'est vraiment... C'est vraiment un travail euh, d'équipe et qui prend du temps.
0: Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le, votre projet éducatif, pédagogique
1: Alors, notre projet et éducatif déjà, et pédagogique.
0: Juste, juste pour moi, c'est quoi la différence en éducatif, pédagogique euh... Alors,
1: euh, le projet euh, éducatif, en gros, ce sont les, les, les valeurs qu'on met en place. Hein. Le projet pédagogique, c'est les moyens qu'on utilise pour okay. les mettre en place. Voilà, les moyens réels sur le terrain. Donc, voilà, donc nous, on, on, on va dire que notre projet, euh, je vais parler de général, donc éducatif, parce que ça regroupe un petit peu tout, mais notre projet à nous, c'est principalement laisser les enfants libres euh, de découvrir par eux-mêmes. C'est vraiment le gros... Euh, le gros point sur lequel on est fixé. Euh, C'est-à-dire que ça, ça va pour les petits comme pour les grands. C'est-à-dire que ben, les petits, ils vont être en motricité libre, ils vont apprendre à bouger par eux-mêmes, euh, on ne va pas les mettre dans des positions qu'ils n'ont pas acquis tout seuls, on va les laisser euh, faire le chemin, trouver le chemin pour acquérir ben, la position du dos vers le ventre, du ventre vers le dos, la position assise, et puis après essayer d'avancer, reculer, enfin voilà. Ils font tout par eux-mêmes, on ne va jamais entraver ou essayer, parce qu'on pense les aider, mais en fait on ne les aide pas, on va intervenir le moins possible dans leur motricité pour qu'ils aient confiance en leur, en leur capacité de faire tout seuls. Et en fait, cette capacité de faire tout seul, on, on va le, la développer aussi plus grand, c'est-à-dire qu'on on, on va essayer de, de les laisser libres de choisir leurs activités, c'est-à-dire qu'on leur met des choses à disposition. Maintenant, on n'a pas un programme établi le lundi, c'est telle chose, le mardi, c'est pas à modeler, à telle heure, telle heure. Non. On, on a des moments clés dans la journée pour leur donner des repères, parce que les enfants ont besoin de repères. Mais euh, on ne va jamais leur imposer des activités. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la peinture en se disant ah, « ça fera plaisir à papa et maman, ils verront qu'ils ont fait quelque chose aujourd'hui ». Non, ça, ce n'est pas du tout quelque chose que nous, on que fait. Et pratiquez. les parents le savent, parce que quand on rencontre les familles, on leur explique comment on fonctionne. Et, euh, et voilà, on les laisse libres de choisir, parce qu'un enfant de deux ans euh, et un autre enfant de deux ans ne va pas forcément avoir les mêmes envies au même moment, les mêmes besoins dans leur développement sous prétexte qu'ils ont le même âge. Non, pas, pas, ça ne marche pas comme ça. Et un enfant il va être plus dans le moteur à ce moment-là, donc il va être beaucoup plus sur le toboggan, beaucoup plus sur euh, les jeux moteurs, pendant que d'autres vont être beaucoup plus euh, sur des petits jeux de construction, des trucs de concentration. Voilà, un enfant euh, et un autre euh, est différent, donc on ne peut pas leur demander d'avoir envie de faire les mêmes choses au même moment. Comme nous, adultes, on a un peu tous les mêmes envies, ouais, donc euh, c'est exactement pareil pour eux. Donc, euh, on les laisse découvrir, on les laisse apprendre en découvrant par eux-mêmes, par le jeu. Parce que le jeu, ça reste l'activité principale d'un enfant. Et c'est grâce au jeu qu'il apprend le plus, en fait, à cet âge-là. Donc, euh, voilà, nous, c'est vraiment les grosses valeurs qu'on défend euh, à la mâme. Et par cette confiance qu'ils prennent en eux, ils deviennent aussi autonomes. C'est-à-dire que, euh, euh, voilà, l'autonomie, ça va être... Ils seront capables d'aller faire des choses dans une pièce où on ne va pas être présente avec eux. Parce qu'ils sont suffisamment en confiance dans l'environnement qu'on leur propose euh, d'aller euh, voilà, jouer sans qu'on soit forcément derrière eux. Je pense au repas. Nous, on a encore des choses à faire après le repas. Ils partent, ils vont jouer et, et s'ils ont besoin, ils viennent nous chercher. Mais ils n'ont pas besoin qu'on soit avec eux, qu'il y ait forcément une adulte avec eux dans la pièce pour faire leurs activités, pour jouer et, et s'occuper. Et nous, à partir de ce moment-là, on se dit qu'on a gagné parce que ça veut dire qu'ils sont bien dans leur tête, bien dans leur corps et suffisamment en confiance dans notre environnement pour aller faire leur petite vie sans nous. Quoi. Sans vous.
0: Il y a un petit côté Montessori quand même dans cette approche oui, de, après, du nous libre on... choix. Non.
2: C'est un oui et non. Un... En fait, on a pris plein de pédagogie, pédagogie qui ouais, existe déjà. Il y a à en laisser et à en prendre partout. Ah bah, et on l'a on on dit... fait à notre sauce, en fait. On a fait un petit euh, mélange de tout ce qui nous semblait bien dans chaque pédagogie et on l'a mélangé et on a fait euh, la même les petites pousses avec, euh, avec votre euh,
0: voilà. recette magique.
2: C'est ça. ça. Oh, magique. Euh... Je sais pas si c'est magique, mais en tout cas est magique, mais... Mais enfin. Oh. Nous, elle nous convient. Nous,
1: elle nous convient et on a, en tout cas, euh, depuis six ans, on a l'impression que ça fonctionne bien et qu'on... Voilà. Les enfants sont, sont bien avec
2: nous. Le premier objectif de notre projet euh, éducatif, c'est de leur donner conscience en eux, une estime d'eux. Et les
1: aider à gérer leurs émotions. Et et émotions. Voilà. Et Parce émotions. que les émotions, ça, ça contrôle le cerveau d'un enfant. Maintenant, on le sait, hein, ça ne fait mmh. pas très longtemps, mmh. mais il y a des études qui, qui, qui sont très récentes. Mais on, on en connaît beaucoup plus sur le cerveau de l'enfant et on sait qu'un enfant, il est... Enfin, le cerveau de l'enfant est majoritairement euh, euh, dirigé par les émotions. Donc, une simple frustration pour nous, un enfant, ça explose. Et ça, voilà, une fois qu'on le sait, ça aide à pouvoir justement les accompagner et à les gérer, ces émotions. En tout cas, au fur et à mesure qu'ils prennent la parole, de pouvoir les verbaliser. Et nous, on a gagné quand un enfant, quand il n'est pas d'accord, il est capable de nous tirer la langue et de nous dire « je ne suis pas d'accord
2: ». Nous, à la MAM, on fait l'éducation par la compréhension. On ne les punit pas, on ne les met pas au coin, on, on leur affiche pas de chantage, parce qu'on leur explique pourquoi ils ne peuvent pas faire ça. Alors vous allez me dire, un bébé de six mois, vous allez lui expliquer pourquoi il ne peut pas faire ça. Et bien bah oui, on lui explique plusieurs fois pourquoi il ne peut pas euh, nous, euh, nous taper, même si ce n'est pas tapé, parce qu'en fait, c'est un réflexe plutôt qu'il a euh, uh -huh. avec ses mains. Et à force d'expliquer, la 21e fois, il, il comprend. Il finit par comprendre. Et après, il ne fait plus. Pourquoi Pas parce qu'il a, il a peur de nous, mais parce qu'il a compris.
0: Qu'est-ce que ça signifie, en fait, la familiarisation de l'enfant Vous pouvez m'en dire plus Ça se passe comment
2: Alors, en général,
1: dans les structures et auprès des assistantes maternelles, on parle plus d'adaptation. Mais bah, nous, comme on ne fait pas comme tout le monde, de toute façon, on est... <rire> n'aime pas faire comme les autres. Nous, on préfère parler de familiarisation, parce qu'on n'aime pas penser que l'enfant doit s'adapter à nous. C'est nous qui devons nous adapter à lui en fonction de ses besoins. Donc là, l'idée, c'est que l'enfant se familiarise avec l'endroit dans lequel il va vivre ses journées et qu'il se familiarise avec les personnes qui vont s'occuper de lui. Et donc, euh, voilà, au niveau euh, de la familiarisation, du coup, chez nous... Elle n'est pas établie de manière stricte parce que, euh, bah, comme on pouvait le dire tout à l'heure, d'un bébé de 3 mois à un enfant de 2 ans, forcément, ça ne va pas se passer de la même façon. Si l'enfant a déjà connu de l'acto-collectivité ou pas... Euh, voilà, on, on va prendre le temps de faire un premier entretien avec les parents le premier jour en fait, qui va durer une petite heure l'enfant voit l'environnement ça lui permet de, de se familiariser un petit peu avec nous et en même temps on voit en fait, où en est l'enfant dans son rythme dans ses besoins et euh, la familiarisation elle peut durer 10 jours comme elle peut durer un mois euh, selon les besoins et je ne dirais pas selon les besoins de l'enfant selon les besoins du parent
2: ce parce que, que, que dire. maman
1: qui a passé ces deux mmh. mois et demi euh, avec son bébé qu'avec son bébé va forcément pas avoir euh, la même facilité à le laisser qu'une maman qui a déjà mis son enfant en collectivité et qui change juste de mode de garde, de structure. Garde, hein, oui. de structure. Euh, donc nous on va surtout euh, se fier aux parents en fait, pas forcément à l'enfant parce que du moment que le parent euh, se sent bien, est en confiance avec nous, pour l'enfant ça va couler de source.
2: C'est vraiment une histoire qui se crée à trois entre nous, l'enfant et euh, sa famille. Et il faut vous dire que le, la familiarisation pour un enfant, c'est un voyage en terre inconnue. Ça veut dire que pour l'enfant, c'est comme s'il arrivait dans un pays étranger. Il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les odeurs, il ne connaît pas le lieu. Et bien, nous, adultes, qu'est-ce que ça nous fait quand on se retrouve dans un pays inconnu comme ah bah ça, on est, ça on, est on est mal à l'aise. Voilà, On est déstabilisés. Et on a chacun... Euh... Voilà. Mais nous, on l'exprime on va dire ah « bah Tiens, là, je ne me sens pas bien parce que je ne comprends pas la langue, parce que ce n'est pas la même nourriture. » Tandis qu'un enfant ne va pas l'exprimer. Déjà, un tout petit, bah, il ne va pas savoir parler. Et un plus grand, il ne va peut-être pas avoir euh, cette facilité de l'expliquer. Donc, c'est important de prendre du temps avec sa personne repère, donc ses parents, pour que lui, bah, tout doucement, il dise « Tiens, je commence à connaître ce pays et, et il a l'air plutôt sympa. » Leur laisser aussi le temps de nous connaître, parce ça. que c'est pas parce que c'est des bébés ou des enfants, parce que je vais par exemple, je vais prendre l'exemple du change. Oui. Un enfant qui qui a six mois et vous allez lui changer sa couche, vous êtes une inconnue vous ne le connaissez pas, vous le manipulez. Donc en fait, Ça vous ne respectez pas son intimité. Son, son intimité voilà. Voilà. On ne respecte pas son intimité. Donc on prend vraiment ce temps qu'ils nous connaissent avant de pouvoir voilà, aller dans des gestes intimes, comme le prendre à bras aussi. Vous allez me dire, oh il est mignon ce bébé, je vais lui faire Et un Il y a petit des parents bisou.
1: qui auraient tendance on... à vouloir nous le
2: donner nous le, directement pour qu'on apprenne à mais le connaître. Mais non, il doit apprendre à nous connaître. Il doit apprendre à nous à voir, à nous entendre, et après on lui demande s'il nous autorise à le prendre à bras. Pourtant vous allez dire, le prendre à bras c'est un geste affectueux oui, mais lui il a peut-être pas demandé à ce qu'un mmh. inconnu y vienne et qu'il prenne à bras et qu'il bisouille donc c'est tout ce temps là aussi de respect de l'enfant en tant qu'être humain et qu'on va pas aller lui faire des choses alors qu'il nous connaît pas. Même lui donner son biberon, il faut le temps qu'il nous connaisse
0: La rentrée approche à grands pas. Qu'est-ce qui se passe Comment on leur
2: explique Ou comment on leur
0: explique pas
2: Comment on leur explique Justement, c'est compliqué. Parce qu'on leur dit... Bah, tu sais, là, en septembre, tu vas aller à l'école. Ça bah, va être quoi, chouette, l'école. Ouais. <rire> c'est quoi l'école pour eux C'est un, ils un mystère. C'est un, voilà. un immense mystère. Ils ont peut-être vu une fois leur école pour certains. Pour d'autres, euh, ils la verront le premier jour. Donc, euh, ouais. puis on leur dit c'est chouette l'école, tu vas voir tu vas être un grand, ça c'est la première chose mais pour aller à l'école qu'est-ce qu'il faut bah, il faut la propreté, il faut ah, avoir acquis oui. la propreté et donc la grosse pression sur les enfants à partir du mois de mai c'est le papa, la maman euh, la grand-mère bah, il faut qu'ils soient propres parce qu'avant il était sale hein, euh... et euh... Bah, ouais. Et donc, euh, il faut commencer à aller sur le pot, parce que sinon, il n'y aura pas d'école. Donc déjà, il y a ce gros point négatif où l'école, elle est liée à l'acquisition de la propreté. Donc déjà, nous, on en parle lors de notre première rencontre avec les parents, en leur disant que oui, à un moment, on va parler de l'école et à un moment, on va parler de l'acquisition de la propreté. Et comme je le dis, c'est une acquisition ce n'est pas un apprentissage. Donc, on attend que l'enfant lui-même fasse la démarche de dire bah « Tiens, moi, là, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Je commence à expérimenter des trucs. Donc, non, je vais demander pour aller aux toilettes. Ou tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans ce petit endroit. Ben » voilà. Nous, on est vraiment dans laisser faire l'enfant. On ne lui apprend pas à aller aux toilettes. Donc ça, on l'explique bien aux parents lors du premier entretien. Vous allez dire, quelquefois, la maman... Elle a encore son petit bébé dans son ventre. Mais c'est important, parce que c'est essentiel. Quand on met trop de pression sur l'enfant pour l'acquisition de la propreté...
0: C'est limite des blocages. Voilà, des... c'est des blocages.
2: C'est des, des, des enfants qui vont, entre guillemets, avoir beaucoup d'accidents, parce qu'en en fait, on leur a appris à être propre comme Un petit chien qu'on apprend à être propre, on, il va dehors, on lui donne un petit gâteau, il va pas dehors, une petite clique sur le museau, et ben bah, c'est pareil. Alors que si l'enfant il fait tout, tout, toute la démarche par lui-même, on a des enfants qui du jour au lendemain disent ben bah, tiens, moi là je mets plus de couche, et ça se passe très, très bien. Donc là, ça nous on en parle beaucoup lors du premier entretien parce que euh, bah, systématiquement, tous les ans, au mois de mai, on a euh, des parents qui arrivent en disant... Un
0: petit peu alarmé, euh... Voilà.
2: Bon, ben là, euh, il ne met plus de couches. Hein. OK. Et c'est lui qui a demandé Non. Oui, oui. Oh, bah, si, c'est toujours si, lui si. qui demande. Oui. Enfin, c'est lui qui a demandé. OK, bon, bah, si c'est lui qui a demandé, on va voir, on va observer dans la journée. Par contre, on vous prévient, s'il y a un moment, ils ne se sont pas bien par rapport à ça et qu'ils redemandent à mettre des couches, on va lui remettre des couches. Ah, bah oui, mais moi, à la maison, je le mets tous les dix minutes sur le pot. Bah donc, il n'a ah pas là demandé, là il n'a pas compris. Donc, on va devoir peut-être retravailler ça avec vous et, et en reparler avec l'enfant. Ça, c'est pour euh, la première chose pour l'école. Et la deuxième chose, c'est que nous, on les prépare à l'école buissonnière. On les prépare à avoir conscience en eux, une estime d'eux, être capable de temps en temps de dire à, à l'institutrice, bah non, là, je ne suis pas d'accord. Nous, au niveau de la mam. On fait un petit passage rituel pour dire, ben, tu pars de la mam, tu t'en vas euh, à l'école bientôt. Mmh. Donc on fait souvent, ben, on a fait ça hier soir, une petite fête de fin d'année où... Euh, un peu au berger espagnol, les parents amènent chacun quelque ah, chose, sympa, ça. voilà, et on leur offre, à, on offre à chaque enfant une petite plante avec un petit mot, euh... une petite pousse, une Pour petite pousse, et qui doivent pouces. continuer de faire grandir, comme nous on, on les a fait grandir, c'est c'est symbolique en fait. C'est un euh, joli symbole, euh, voilà.
0: Mais aussi d'autres personnes dont vous vous occupez, ce sont les parents, et ça se passe comment les relations avec les parents Et j'ai l'impression qu'il y a de l'accompagnement, beaucoup d'entretien. Il doit y avoir de la réassurance aussi
2: Oui, c'est ça. On essaye de créer avec les familles une relation de confiance. Parce que déjà, ben, comme disait Léa tout à l'heure, pour la familiarisation, parce que c'est confier son enfant à une personne inconnue. Alors Peut-être que lors du premier entretien, ils ont dit, eh, elles ont l'air sympas, elles proposent des trucs sympas, mais on reste des inconnus les temps euh, que les enfants vont passer à la mame sont aussi inconnus pour eux. Parce que mmh. qu'est-ce qu'on fait avec leur enfant pendant 8 heures ah. Mystère. Mystère et boule de gomme. Mmh. Ah. Voilà. Donc, en fait, déjà, bah, pendant la période de samérisation, ils passent du temps à la mame. Donc, ils voient un peu comment on travaille. Ils voient un peu que, il bah, y a le discours qu'on explique euh, avec notre projet éducatif et tout ça. Et il y a aussi la réalité du quotidien. Parce que c'est vrai que, par exemple, on dit que nous, ben, bah, on répond aux besoins des enfants, euh, on les écoute, on les accompagne. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est une mini-collectivité et qu'il euh, y a 16 enfants. Donc il, les mamans, les papas apprennent aussi que bah, parfois, leur enfant, euh, il va pleurer parce qu'il a faim ou parce qu'il a besoin d'un câlin. Mais que nous, on va être occupés avec un autre enfant, donc il va pleurer. Mmh. Alors qu'avec eux, et ben comme souvent c'est leur premier enfant, dès que bébé pousse un cri, et ben on répond à son besoin.
0: Bah, comme c'est le centre du monde, oui, tout tourne autour normal, de lui. C'est
2: mmh. tout à fait normal. Sauf que bah, à la maman, il y a d'autres enfants. On, donc il y a des moments... Bah, L'enfant, il va pleurer parce qu'il a faim ou besoin d'un câlin. Mais nous, on va être occupé avec, enfa avec l'autre enfant et on ne pourra pas s'occuper tout de suite de lui. Donc, on va lui parler. On va essayer de le rassurer. Mais parfois, ça ne marche pas et, bah, et ça, il va pleurer un peu. Donc déjà, ça permet à, aux parents de se rendre compte des réalités du terrain et de mmh. se dire bah, mon enfant, il n'est pas tout seul. Il bah, va non. devoir partager. Ben bah, oui, ben bah, oui. Ça c'est et ça permet aussi au... ça nous permet aussi pendant ces temps-là dans des discussions informelles de créer du lien avec les avec familles avec les parents parce que ça c'est important. Euh, on, on insiste beaucoup nous sur le fait de créer du lien avec les familles qu'on accueille. Ce n'est pas ils arrivent, ils déposent leur enfant, il a bien dormi, à tout à l'heure et ce soir ils reviennent chercher leur enfant. C'est important de créer du lien avec eux parce que par moment on va observer des choses avec les enfants ou euh, on va avoir des choses à leur dire et quand on a créé du lien, c'est plus facile d'en parler.
0: Tout à fait, oui.
2: Et créer du lien, c'est aussi bah, organiser des petites rencontres, comme on fait euh, pour des petits goûters, des petites fêtes où ils viennent participer. C'est euh, lors de l'anniversaire de leur enfant, ils font un gâteau et ils peuvent venir pour l'anniversaire de leur enfant. C'est euh, les faire venir, nous accompagner lors des sorties. C'est parfois aussi se dire, tiens, là, on rencontre des petits soucis, soit dans l'accompagnement, soit dans la relation, et c'est leur proposer une rencontre en début d'après-midi, quand leurs enfants sont à la sieste, pour discuter ben, de notre accompagnement, de comment eux y vivent notre accompagnement. Parce que parfois, nous, on a l'impression qu'on fait du bien, que c'est bien ce qu'on fait, mais le parent en face, il ne perçoit peut-être pas de la même façon. Mmh. Donc c'est bien aussi de se dire, de faire le point de se dire, tiens, là, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on fait avec votre enfant Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous avez votre place dans ce qu'on fait Et, bah, quelquefois, on se rend compte que bah, non, ils n'ont pas leur place. Donc c'est à nous, là, à se dire, bah, on va analyser et peut-être changer notre façon d'accompagner cette famille parce qu'elle euh, ne s'y retrouve pas. Je pense que c'est vraiment important de connaître ces familles, que mmh. les familles nous connaissent, d'avoir créé du lien pour justement accompagner au mieux l'enfant euh, au quotidien. On a de très bonnes relations avec les parents. Alors, dans un premier temps, euh, je vais dire qu'on choisit. Les parents, j'explique. Euh, Il y parents... a un casting qui est organisé. Ah, C'est ça, on ça. fait un casting <rire> comme The Voice. <rire> alors, non. On a... Y a une grille de notation,
0: alors. Ah, C'est ça. En fait.
2: On casse bien. Bien. <rire> bien. Tu rentres, tu rentres pas. Non, non, non. En fait, on... Déjà, bon, les, les parents s'inscrivent sous le biais, soit par notre Votre adresse site, mail, soit voilà. par notre site, soit ils sont passés devant la MAM, ils ont dit tiens, ça peut être sympa, je vais aller voir. Donc, euh, on prend rendez-vous avec les Siamis euh, systématiquement. systématiquement. On veut les rencontrer. Et généralement, on demande à rencontrer les deux parents. Parce que bah, parfois, on rencontre un parent, l'autre parent ne nous a pas vus, mais peut-être que ça ne lui plaît pas euh, plus que ben ça, oui. ce qu'on propose. Donc voilà. On leur envoie euh, avant le règlement de fonctionnement de la MAM, le projet éducatif, le projet pédagogique. Et on leur demande de le lire avant de venir. Pour que lors du premier entretien, on soit plutôt sous un échange, plutôt que nous qui récitons euh, oui, bêtement, une, belle, euh, une leçon. Ou voilà, on a envie que ce soit un échange. Et puis pour nous aussi, ça nous met une petite idée de l'envie réelle des parents de venir à la MAM. Et
0: de l'implication peut-être. Hum. L'implication, voilà,
2: selon les questions qu'ils peuvent poser en, en premier. Et je vous disais, on choisit. les parents choisissent de mettre leur enfant à la mam. et nous, on choisit aussi nos familles, parce qu'on a vraiment envie que les familles qui viennent à la mam, c'est parce qu'ils veulent cet accompagnement-là pour leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'un mode de garde, parce qu'un mode de garde, ils vont trouver. Vous allez me dire, ah, c'est difficile. Non, on trouve toujours un mode de garde. Il y, y en a plein. Et voilà. Nous, on a vraiment envie que les, enf les enfants qui viennent à la mam, c'est parce que leurs parents ont choisi qu'ils soient accompagnés de cette façon-là. Ça, c'est l'expérience qui parle, parce qu'avant, bah, c'est vrai qu'on prenait les, 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 les familles avec qui on pouvait peut-être avoir un feeling. Ou... Et on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui, parfois, bah, avaient besoin d'un mode de garde. Choisissez ce mode de garde-là. Il ne faut pas se voiler la face que mettre son enfant chez une assente maternelle ou en mame, c'est plus cher que mettre son enfant en crèche il y a le côté financier qui entre en jeu dans la, dans la famille, et c'est normal. Et donc, ces familles-là, au bout de six mois, avaient une place en crèche et ils disaient, bon, bah, on a une place en crèche, on a envie de le laisser avec vous, mais quand même, la crèche, c'est que 200 euros, quoi. Mm -hmm. Donc, bah oui, on ne peut pas les juger. On mais est non. qui pour les juger Donc, bah oui, effectivement, aller en crèche. Et c'est vrai que l'expérience a fait que maintenant, on, on va plus vers les familles qui choisissent vraiment le mode de garde de mam notre accompagnement, qui savent pourquoi ils mettent leurs enfants euh, dans, votre dans notre structure. Donc okay. c'est pour ça que je vous dis, et on le dit aux parents, on dit, vous allez nous choisir, mais on va vous choisir aussi. Donc généralement, après l'entretien avec les familles, on fait un petit débriefing entre nous. En, en se posant la question, euh, bah est-ce qu'on euh, sent ses parents à la Et main C'est là pas. que la
0: grille de notation arrive.
2: C'est là qu'on <rire> qu met nos croix. Parfois, <rire> on le dit lors de l'entretien. Oui, oui, on oui. dit non, aux parents, bien. vous avez moins dit. Ça, parce que... <rire> <rire> non, okay. mais voilà. Et ça, c'est important. Avez... Je dirais que c'est là que se crée déjà le, le premier, premier lien, lien mmh. euh, avec la famille. Anecdote, en même temps souvenir, euh... Alors, je ne vais pas citer le nom parce que voilà, mais c'est la petite fille que parlait euh, Léa tout à l'heure, ou c'est une petite fille euh, avec qui j'avais pas euh, autant de relations euh, que ça. Et euh, une fois, je lui fais une remarque euh, après le repas, euh, parce qu'elle faisait un truc, et je lui dis, ben bah non, mais ne fais pas ça pour ça. Et là, elle me regarde et elle me tire la langue. <rire> et là, moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai adoré. Euh... <rire> J'avoue que... <rire> parce que même quand on vous dit on les accompagne avec bienveillance, bienveillance dans un cadre. Et c'est vrai qu'on euh, peut avoir des postures on peut... qui font que là, on dit à l'enfant, non, mais là, c'était dangereux. Ou là, tu me fais mal, ou là, tu fais mal à l'autre enfant, et là, on n'est pas d'accord. et donc Ce qui fait que moi, j'ai un peu plus cette posture-là, je pense, euh, auprès des enfants. Ce qui fait que quand, quand elle m'a tiré la langue, ça m'a bien fait rire. Oh, rire. C'est bien, là, j'ai gagné. Elle ose me tirer la langue, parfait. <rire> elle se sent suffisamment bien
1: dans ses baskets pour te tirer la langue. Et il y en a eu d'autres avant. Hein. Je oui. pense à, à une qui, moi, c'était la, bah, la première année qu'on avait faite où la, la, la ptiote, c'est pareil, elle était en train de jouer... On était dans l'espace cuisine, mais c'est ouvert, donc on la voit. Et elle était en train de jouer de dos, elle était en train de, de bidouiller dans le meuble et tout. Et, et elle était en train, en fait, je pense, tout vider. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle faisait. Et je lui dis, mais non, j'y vide pas tout comme ça. J'y... Et Morgane, elle, elle, elle me fait un genre, euh, un, un, un prout, euh, un faux prout <rire> avec ses fesses, genre. Mais euh, j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes. Euh, mais, mais voilà, mais, enfin, c'est, génial quand ils arrivent à se permettre des choses comme ça. C'est qu'on a tout gagné. C'est mm. qu'ils se sentent assez bien dans leur, euh, dans leur tête, dans leur corps pour se permettre de, de, de renvoyer l'adulte quand ils
2: sont pas d'accord avec lui.
0: C'est des exemples de ce que vous expliquez voilà. de ça. avoir confiance en soi. Bah, en la fait.
2: petite qui m'a dit, ben bah, oui Nathalie, bah, c'est ça ce que tu penses. Moi, je le pense pas. <rire> à deux ans et demi. Moi, je trouve ça bien. Ben oui. euh, au moins, euh, c'est notre, euh, ouais. notre réussite, ça. Et Notre réussite, c'est euh, de pouvoir ouvrir la porte de la cour alors, ça ne veut pas dire qu'on ne les surveille pas, parce que j'entends déjà les, les cheveux qui vont se dresser. Ouh, ils vont dans la cour tout seuls Ouh là, 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 là Non, 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 non. On les surveille parce qu'on a plein de fenêtres, parce qu'on a toujours les portes ouvertes, donc on a toujours euh, la petite tête qui passe. Mais c'est ouvrir la porte et les enfants s'en vont bon seuls dans la cour. Ben, Qu'est-ce qu'on a gagné là Parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ils disent, ben, on s'envole, on y va. Euh, c'est ça les réussites de notre métier euh, au quotidien, euh, je pense. Et après, allez, mon meilleur souvenir, c'est euh, quand on a reçu les meubles de la MAM. Parce que là, on s'est dit, c'est parti. C'est parti. parti. Là, on va y aller. Ça. Et deuxième meilleur souvenir, c'est le, les deux premiers accueils qu'on a fait avec Léa. On a ouvert euh, à deux. Le matin et on a accueilli euh, les deux enfants qu'on avait, euh, je vais dire garder chez nous pendant un an avant l'ouverture, un mois avant l'ouverture de la mam. Ouais, la mam
1: a ouvert en octobre en fait et du coup les familles euh, étaient embêtées pour le mois de septembre et donc on a fait la démarche en fait euh, de se mettre en garde à domicile. Euh, donc moi j'ai gardé un petit loulou euh, chez lui mmh. le mois de septembre, le temps d'ouvrir de, de la mam et comme ça après il venait à la mam. Et en fait euh, on avait convenu avec les parents donc Nat avait fait la même chose, bon, elle avait la petite chez elle finalement mais on avait convenu avec les parents qu'on ferait des allées et venues à la MAM avec les enfants pour pouvoir aller euh, bah, installer recevoir les meubles et, et en fait tout ça ils l'ont vécu avec nous tous les deux et, et c'est vrai que le souvenir des deux qui arrivent en même temps le premier jour officiel d'ouverture de MAM avec leurs parents dans la cour et tout, ça reste, euh, ça reste le, le super souvenir qu'on a, euh, voilà la fierté de se dire ça y est on, on y est, on a bossé mais euh, ça devient concret et, et le, le fait de l'avoir vécu avec ces deux Petit loulou là, c'était, chouette. C'était mmh. excellent.
0: Parlons petite enfance, un podcast du groupe IRSEM.